0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue, avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et dénicheuse de podcasts sur les internets. Dans ce 14 quatorzième épisode, on va décortiquer nos morceaux préférés, mais avant ça, les actus de la semaine Après une année blanche à cause du Covid, le festival Longueur d'Onde revient en janvier, avec 5 jours dédiés à la radio et à la création sonore. Une partie du programme du festival brestois vient d'être annoncée et il y en a pour tous les goûts. Des tables rondes étudieront par exemple le traitement des violences policières, de la campagne présidentielle à venir ou des sexualités. Il y a aussi des rencontres avec des grands noms du son, des enregistrements en public, comme par exemple le podcast Fallis de Nicla Radio ou On ne peut plus rien dire de Binge Audio. Cerise sur le gâteau, le podcast littéraire d'Arte Radio Bookmakers devient un spectacle le temps d'une soirée. Longueur d'onde a aussi publié les œuvres sélectionnées dans les deux catégories de la compétition, grandes ondes pour les œuvres produites par un média ou une boîte de prod et petites ondes pour les œuvres indépendantes. En tout, ce sont 32 œuvres qui sont sélectionnées en grandes ondes, parmi lesquelles Carnet de correspondante d'Arte Radio, qui a déjà gagné au Paris Podcast Festival cette année, et 26 œuvres en petites ondes, dont Les bons gens du coin d'Arnaud Forat, dont on vous parlait dans l'épisode 10 de Sans Algo. Pour retrouver la sélection officielle ainsi que le programme du festival, qui aura lieu du 26 au 30 janvier 2022, ça se passe sur le site de Longueur d'Onde. La Gaîté Lyrique, le Paris Podcast Festival et le média Tilt de l'Agence Française du Développement lancent un appel à projet pour intégrer une résidence de création de podcasts. Le thème, l'engagement à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux. Si vous avez 30 ans ou moins et que l'activisme à l'ère du numérique vous inspire, vous pouvez candidater pour être accompagné pendant 3 mois à la Gaîté Lyrique à Paris. Si vous n'habitez pas dans la capitale, les frais de déplacement et de séjour peuvent être pris en charge. De mars à juin, les trois gagnants seront accompagnés dans l'écriture, la réalisation, le montage, le mixage et la promotion de leur podcast à raison de 10 à 15 heures par semaine. Le suivi sera fait par quatre mentors, Christophe Paillet de Nikla Radio, Rokhaya Diallo du podcast Kif Taras, Marion Séclin des Feuzeuses et Benjamin Ours, le grand Manitou des podcasts ici chez Slate. Les gagnants ou gagnantes remporteront aussi 1500 euros et l'accès à des studios professionnels à la Gaîté Lyrique. Pour connaître les détails de cet appel à projet, rendez-vous sur le site de la Gaîté Lyrique. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 janvier 2022. On vous en parlait dans l'épisode 7 de Sans Algo, le concours Sounds of New York de la Villa Albertine a dévoilé les noms des 7 gagnants. Ils font tous déjà du podcast et pour la plupart pour l'un des sponsors du concours que sont Radio France, Lina, la SACD, Paradiso Media et Spotify. Les gagnants et gagnantes sont donc... Claire Géano, du podcast indépendant PIL, qui a aussi fait F pour l'INA. Emmanuel Suarez, qui écrit des fictions sonores pour France Culture, comme L'incroyable expédition de Corinthe intréguée au Congo ou La Division. Aladine Zayan, qui réalise pas mal d'épisodes des Pieds sur Terre aussi pour France Culture. Thibaut Delavigne, fondateur de la boîte de prod L'Officine, qui vient de produire Le rapport Brazza pour Spotify. Iris Wedraogo, qui a bossé notamment sur les podcasts de Louis Média, Libé et maintenant Paradiso Média. Zoé Gabillet, qui a coécrit la fiction de Nouvelles Écoutes Le Nuage, dispo en exclusivité sur Spotify. Et enfin, Axelja Njike de La Fille sur le Canapé pour Nouvelles Écoutes et Me, My Sex and I. Tous les sept s'envoleront à la mi-mars vers New York pour cinq jours de rencontre avec des acteurs du podcast américain. Le but, apprendre un peu des recettes de leurs homologues américains et pourquoi pas partager aussi un peu du savoir-faire français au passage. Caroline Fécocu, son mari, euh, depuis combien de temps c'est la nouvelle que personne n'attendait. L'animateur de radio, Koé a sorti cette semaine une application de podcast. Enfin, une application de contenu audio originaux qui ne sont disponibles que sur Podcast Story, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle. L'application regroupe pour le moment une petite trentaine d'épisodes, de 15 à 20 minutes chacun, répartis dans des catégories thématiques comme sport, histoire, musique, People ou Signature, cette dernière catégorie regroupant les contenus faits par des gens plus ou moins connus comme Jacques Pradel, Philippe Manœuvre ou Christian Proutot, le fondateur du GIGN. L'entreprise Podcast Story, basée à Tourcoing, compte pour le moment 6 salariés, qui ne doivent pas être de trop pour ajouter 5 épisodes par semaine, même si bon, pour écrire un podcast à l'eau de rose sur la passion interdite entre Brigitte et Emmanuel Macron, il ne faut pas non plus une armée d'auteurs. L'application est disponible sur iOS et Android et gratuite pour le moment, mais elle comporte encore pas mal de bugs, on vous laisse juger par vous-même. Et on termine avec un petit rappel, les candidatures pour le concours de podcast destiné aux 11-18 ans Une fois Une Voix se terminent le 31 décembre. Pour retrouver toutes les informations où vous inscrire, c'est sur une unefoisunevoix.com. Est-ce que ça vous arrive d'écouter une chanson que vous connaissez par cœur et d'un seul coup de remarquer qu'il y a un instrument auquel vous n'aviez jamais fait gaffe ou alors de découvrir un morceau et de vous demander pourquoi celui-là en particulier vous reste dans la tête toute la journée. Si vous vous êtes déjà posé ces questions, j'ai le podcast qu'il vous faut. Ça s'appelle Traquer, T-R-A-C-K-E, accent aigu comme une traque, une piste son, quoi. C'est produit par le journaliste musique Stéphane Basset et diffusé en exclusivité sur la plateforme Deezer, ce qui veut dire qu'il faut avoir un compte pour l'écouter, mais pas forcément un abonnement payant. Le concept est assez simple, un ou une artiste raconte l'histoire d'un de ses tubes, piste par piste. Pourquoi le piano est là Où ont été enregistrés les chœurs qui résonnent dans le fond Ou pourquoi les paroles parlent de ça Bref, c'est une sorte de dissection d'une chanson faite par son auteur ou son autrice. Toutes et tous commencent par ce qui les a inspirés, comme par exemple Clara Luciani pour sa chanson « Nue ». Je me souviens un soir être rentrée euh, comme de nombreux soirs euh, après une date de la tournée. Puis un, un, un passage qui est très symbolique, c'est le moment où tu rentres dans ta chambre d'hôtel. Tu viens d'être acclamé par plus de 1000 personnes et puis tout à coup, tu es dans une espèce de, de solitude hyper euh, violente. Et puis, euh, tu enlèves ton habit de scène, tu te mets en pyjama, c'est pas toujours super sexy. <rire> tu te démaquilles et puis euh, ça provoque des, de, de, un vrai questionnement euh, identitaire. Et, euh, et voilà, je crois que du coup, les premières phrases que j'avais en tête, c'était ce truc de... Euh, euh, J'ai enlevé mes bijoux, es euh, maquillé le noir à mes yeux et, 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 et ôté le rose à mes joues. J'ai enlevé mes vous l'entendez, les explications sont entrecoupées d'extraits de la chanson. Enfin, là c'était un extrait de la version qu'on connaît, mais bien souvent c'est un morceau d'une piste en particulier, la voix, la guitare, les synthés, la batterie et... Pour chaque piste, on apprend une histoire, comme quand Sébastien Tellier parle de la batterie sur sa chanson « La ritournelle
0: ». Après, une fois que j'ai eu ce piano, je me suis dit « bon, bah, il faut aussi que ça... le morceau il vive au-delà d'une un... part solo de, de piano ». Alors je me suis dit bah, « tiens, il faudrait déjà, au moins pour commencer, mettre de la batterie pour que… » Il y a un rythme quoi. Puis j'ai pensé euh, à mes batteurs après, au-delà de ceux que je connaissais, mes batteurs préférés, sur ceux qui me faisaient rêver. Je pensais à Tony Allen parce que Tony Allen, c'est un génie de la batterie de façon, au-delà même d'avoir inventé la frobide. Et un mec me dit dans une loge un soir, euh, ah mais tu sais que Tony Allen, il habite à la Défense et tout. Je dis ah non c'est pas possible, il peut pas habiter là à la Défense à plutôt je sais pas quoi le mec. Et euh, on me dit mais si si euh, il est dispo, il cherche des plans, je sais pas quoi, j'étais ah bon, c'est complètement fou, enfin. et effectivement, euh, il était là, il vivait à la défense, alors le mec que j'admirais, puis je sais pas pour moi il habitait à Cotonou je sais pas quoi, je sais pas, des trucs qui me faisaient rêver mais. Non, il était à la défense et. On s'est rejoint en studio, il a, il a même pas cherché à régler la batterie, rien du tout. On, on s'est mis en place 3-4 et puis il a fait la prise en entier. En fait, Il a, il a joué d'un seul coup en fait, j'ai fait aucun montage et c'est bah, juste une prise quoi.
1: Craquer, c'est pas seulement une analyse technique, piste par piste, de ce qui compose une grande chanson. C'est surtout un enchaînement d'anecdotes et d'histoires qui aident à comprendre pourquoi cette chanson-là, en particulier, fonctionne. On entre un peu dans l'arrière-cuisine, quoi. Et même si ce sont des musiciens qui s'adressent à un pro de la musique, nous, auditeurs, on n'est jamais largués, même quand on n'a pas de notion de solfège ou quand on ne sait pas ce qu'est l'instrument dont l'artiste parle, par exemple. Ça... C'est grâce au montage hyper dynamique et fluide à la fois que fait Stéphane Basset. Dès que l'artiste parle d'un truc, hop, on l'entend, mais c'est souvent subtil, euh, sous la voix par exemple. Je trouve le processus assez chouette, parce qu'on n'a pas l'habitude d'étudier un morceau de musique en le disséquant comme ça. Ça permet de voir qu'une chanson, c'est une sorte de mille feuilles de couches sonores qui se superposent pour composer un tout qui reste en mémoire. Il y a même des pistes qu'on n'entend pas consciemment, mais qui sont là, comme dans cet épisode avec le musicien Mid qui parle de sa chanson The Sun.
2: Une boîte à rythme de rap, quelque chose de très, très contemporain, parce qu'il me fallait la puissance. Ah oui, il y a une piste qu'on a oubliée, évidemment. On a oublié d'en parler, c'est les oiseaux. Il y a des oiseaux pendant tout le morceau qu'on n'entend quasiment pas. Je ne sais pas si tu, les, si tu les as quelque part. Ça, c'est des oiseaux que j'avais enregistrés à l'iPhone il euh, y, a, y, a, y a un petit moment et je trouvais ça assez fun euh, d'avoir ça et de mélanger les médias. Moi, j'aime bien. Et et en fait, ces oiseaux, je les ai gardés euh, sur, euh, sur pas mal de morceaux de mon album quatre ans plus tard. C'était ma petite piste d'oiseaux. Et en fait, inconsciemment, euh, j'ai l'impression que ça met dans un assez bon mood d'entendre des petits oiseaux gazouiller Donc en fait, on ne les entend pas, mais on les entend. <rire>
1: Traqué, c'est un podcast qui démystifie un peu la création pour montrer qu'une bonne chanson, c'est surtout beaucoup de travail, peu importe le style de musique. Bref, il y en a pour tous les goûts et je dois dire que c'est aussi plaisant de pénétrer dans les coulisses d'une chanson qu'on adore déjà que de découvrir un nouveau morceau ou un nouvel artiste avec Traqué. Seul petit bémol de ce podcast, selon moi, il y a très peu de femmes invitées. Sur les 39 épisodes déjà publiés, j'en ai compté à peine 6. Et encore, elles ne sont pas toujours toutes seules, elles sont souvent avec un groupe ou un arrangeur. Pour mieux comprendre les coulisses de Traqué, j'ai décidé d'inviter Stéphane Basset au micro de Sans Algo. Bonjour Stéphane Basset.
2: Bonjour Mathilde.
1: Comment est née l'idée de ce podcast produit par Deezer
2: alors l'idée de ce podcast elle remonte à il y a une dizaine d'années parce que j'avais euh, produit et animé à l'époque une série euh, qui s'appelait En Studio Avec où j'allais dans le studio d'artistes pour faire euh, un peu le même travail. Quand j'ai vu le podcast arriver je me suis dit c'est génial on a le sentiment que la radio libre renaît sous une autre forme et donc je me suis précipité pour essayer de rencontrer les gens qui allaient en produire et j'ai proposé cette idée euh, à heures et, et je produis et réalise le, le, le podcast depuis près de trois ans maintenant.
1: Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de raconter la musique plutôt que de simplement l'écouter
2: Je suis très intéressé, voire passionné par l'histoire des chansons, par l'histoire, le, le parcours qui mène quelqu'un à se dire « je vais raconter ça et je vais le faire maintenant et je vais le faire comme ça pourquoi ». Pourquoi Je ne sais pas pourquoi ça me passionne. Ce que je vois, ce que je remarque, c'est que les émissions, par exemple, de cuisine, depuis une dizaine d'années, ces émissions-là passionnent, non pas de voir quelqu'un qui bouffe, mais quelqu'un qui fabrique ce qu'on va manger. Et je me suis dit « c'est quand même dommage qu'en musique... » qui est un produit extrêmement consommé. C'est quand même dommage qu'on n'explique pas aux gens comment se prépare une chanson. D'autre part, c'est vrai qu'avec l'arrivée depuis une décennie, voire plus maintenant, de la télé-réalité, on a vu des shows dans lesquels on pouvait parfois donner l'impression que devenir artiste, c'était... Voilà, on claque des doigts et c'est fait. Mais entre ça et mener à bien une, une création artistique, il y a un monde. Et ça, ça me passionne vraiment. Comment est-ce qu'on prépare Comment est-ce qu'on crée Comment est-ce qu'on travaille Avec qui on, on travaille C'est assez passionnant.
1: Comment vous choisissez qui va être invité Et surtout, est-ce qu'ensuite, vous décidez ensemble de la chanson que vous allez traiter
2: Les artistes, on les choisit... Au début, déjà, on ne les choisissait pas trop, dans le sens où euh, on essayait d'avoir ceux qui acceptaient, mais on faisait des demandes sur des artistes qu'on voulait. Avec le temps, il semblerait que la marque traquée sur 10 heures commence à, à, à interpeller les artistes. On a un peu moins de difficultés à les avoir. Mais on y reviendra, je crois. C'est un exercice qui est compliqué. Et donc, il y a des artistes qui, peut-être, encore se disent « Je n'ai pas très envie que vous entriez dans l'arrière-cuisine pour voir comment je bosse. » Donc, on les choisit en fonction de leur euh, processus de, de travail. Et puis, le titre sur l'intérêt qu'il peut avoir par rapport à, euh, à sa création, à son processus. Mais c'est vraiment... Euh, le choix du titre, il se fait vraiment sur l'intérêt qu'il peut avoir à être décomposé.
1: Comment ça se déroule, une interview traquée Et comment vous passez d'une interview à votre podcast avec les pistes qui répondent au récit
2: L'interview traquée, elle est particulière dans le sens où mes questions sont musicales. Quand je m'apprête à poser une question à mon invité, je lui envoie le son dont je veux qu'on parle. Généralement, moi, je reçois les, les, ce qu'on appelle les stems, les pistes séparées. Je les étudie, comme par exemple, quand je reçois un écrivain dans une autre émission, bah, je lis son livre. Là, j'écoute toutes les pistes. Je vois comment elles se marient les unes avec les autres. Je cherche aussi les, les bizarreries, les trucs pas calés, les machins un peu rigolos en me disant « Tiens, ça, je suis sûr qu'ils ne sont pas fait gaffe. » Mais quand euh, souvent, il y a des bouts qui traînent, on entend eh, oh, eh", bah, « C'est toujours marrant d'avoir des, des, des choses qu'on n'entend pas dans la version mixée. Ensuite, je vais en studio et j'ai préparé mes questions. Je fais l'enregistrement dans lequel je ne vais conserver que la partie interview de l'artiste. Mes questions, elles sont dégagées. Ensuite, je récupère sa piste à lui. Je la colle sur ma timeline où il y a déjà tous les autres instruments, donc une vingtaine de pistes. La 21e, c'est l'invité. Et en fonction, je construis... Alors, c'est un vrai puzzle, hein, pour ne pas dire un, un vrai bordel, parce que ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de monde sur la plupart des chansons qu'on qu traite. Donc, euh, voilà. Mais c'est passionnant, voilà.
1: Sur les 39 épisodes déjà publiés, j'ai compté que 6 femmes. Comment ça se fait
2: bah, Parce que c'est plus difficile d'arriver à convaincre les artistes féminines de faire le programme. Et puis, il euh, y a une réalité aussi, c'est qu'il y a moins d'artistes féminines, tout simplement. Je lisais euh, en préparant le, 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 notre rendez-vous, sur une étude menée en 2019 aux USA, sur les 800 plus grandes chansons des charts, il n'y a que 21% de femmes. Et ça va 7% sur les groupes. Ce qui veut dire qu'il y a euh, incontestablement un problème euh, là-dessus. D'autre part, euh, c'est quand même à noter, on a demandé, on a invité euh, la plupart des artistes féminines euh, qui sont en vogue en ce moment. Je ne vais pas les citer parce que ce serait euh, pas très correct de ma part, mais bon, vous imaginez bien euh, qui on a euh, sollicité. Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'aspect technique qui peut être euh, rebutant Est-ce que l'idée de parler de ce qui se passe en cuisine... Euh, non, je ne vois pas très bien pourquoi elle serait plus euh, « gênée » d'en parler qu'un qu artiste masculin. Je ne fais pas partie de ces gens qui pensent qu'il y a une différence là-dessus. Donc, euh, on est le reflet, malheureusement, de la réalité. Quand on regarde le marché de la musique aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'artistes masculins que féminins. Et je le répète, je le déplore. Mais c'est pas faute d'essayer. Et on va essayer de, de rectifier le tir pour, pour la suite. Mais on essaie. Et c'est plus compliqué.
1: La plupart des chansons que vous avez choisi de traiter, dans traquer, sont déjà des tubes, donc les artistes ne viennent pas chez vous pour faire leur promo à proprement parler. Est-ce que c'est l'un de vos critères que la chanson soit déjà très connue Ou est-ce que vous vous autorisez à mettre parfois des chansons un peu plus confidentielles ou un peu plus récentes
2: On a fait quelques chansons plus récentes, mais c'est vrai que euh, si vous connaissez la balade de Jim et que d'un coup je vous fais entrer dans la chanson vous allez l'écouter de manière tout à fait différente ensuite. Si vous découvrez une chanson par le biais de traquer, l'émotion sera beaucoup moins présente et euh, l'efficacité en sera que euh, moins forte euh, également. Donc moi, je privilégie les gold, comme on dit. Maintenant, c'est vrai que dans les maisons de disques, quand on leur dit « hey, Est-ce qu'on pourrait avoir euh, cet artiste pour qu'il vienne nous parler de telle vieille chanson ?» bah, Lui nous dit « bah, oui, dis donc, Il vient de sortir un album avec un titre, ce serait bien qu'on le fasse. » Donc ce sont des discussions à mener avec, euh, avec l'artiste et la maison de disques. Mais euh, À titre personnel, mais je pense que je ne suis pas le seul. Et en toute logique, on, a, on est plus à même d'être intéressé par écouter « Déjeuner en paix »,« Bouche de là » ou « La balade de Jim que le dernier titre de tel artiste. Ça me semble moins, euh, moins être le propos, mais parfois on le fait quand même.
1: C'est un podcast que vous faites pour une plateforme musicale, donc Deezer. Est-ce que c'est parce que vous n'auriez pas pu le faire ailleurs, tout simplement pour une question de droit des musiques que vous diffusez en entier dans vos épisodes
2: les droits, quand euh, il faut les payer, on les, on les paie, tout simplement. Avant l'enregistrement, on discute avec la maison disque, les ayants droit éditeurs et, et consorts. Et, euh, et voilà. Et malheureusement, il nous arrivait de ne pas pouvoir faire le podcast aussi parce qu'on nous demandait des droits qui étaient, euh, qui étaient assez importants. J'entends bien, hein, sans, sans cette chanson, il n'y a pas à traquer. Mais euh, je pense quand même, pour les artistes, que faire ce programme-là, ce n'est pas que ça les sert, c'est juste que pour leur communauté... Je trouve que c'est euh, vraiment cool quoi. Enfin moi quand j'écoute traquer. Euh Enfin, je fais l'émission que j'aurais aimé entendre, d'une certaine façon. Donc, je me dis, pour un artiste, permettre à, à ceux qui aiment sa musique, ou d'ailleurs ceux qui ne la comprennent pas, de venir la comprendre un peu mieux, ben c'est parfait. quoi.
1: Quand on regarde la liste de vos invités, c'est vraiment très éclectique. On trouve aussi bien Oxmo Puccino que Justice ou Catherine Ringer. Est-ce que cette variété, c'est pour attirer le plus de gens possible vers le podcast Ou bien c'est pour dire aux gens qui l'écoutent, qui croient qu'ils aiment seulement Woodkid et qu'en fait, ils aiment aussi Francis Cabrel
2: c'est exactement ça. Alors moi, j'ai des goûts assez éclectiques. Moi, j'aime autant un titre extrêmement populaire de mauvais goût pour certains qu'un truc ultra branché. Mais je cracherais rarement sur l'un ou sur l'autre. Donc l'idée, c'est de recevoir absolument tous les gens qui font de la création. Il y a des artistes comme Laurent Voulzy qui, qui peuvent mettre 7 ans pour faire un disque. Joule, il décide de dire « j'enregistre, je diffuse ben, ». Moi, j'ai envie de faire de Joule. J'ai envie qu'il m'explique comment il travaille. Et c'est une autre façon de penser. Et même si je suis pas fan de sa musique, je serais super content de le recevoir parce que euh, le travail qu'il a là-bas, il est colossal. Donc euh, voilà, ça peut aller de Joule à Justice. Ça commence pareil, mais c'est pas exactement la même chose.
1: C'est qui, votre cible avec Traqué Est-ce que c'est les auditeurs un peu passifs qui sont sur la plateforme ou est-ce que c'est les passionnés de musique
2: au début, j'étais un peu trop technique et je me suis dit, fais gaffe quand même, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'être dans un dîner de spécialistes et que les gens s'envoient des mots qu'on ne comprend pas. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire un effort pour que chacun puisse s'y retrouver, mais quand même, parfois, laisser des petites touches techniques. Donc, c'est un dosage que je pense avoir pas trop mal trouvé. Donc, qui peut écouter bah, Tout le monde, après... Euh si vous êtes fan de l'artiste, vous allez écouter vous dire « Ah tiens, c'est étrange, j'avais jamais pensé qu'il travaillait comme ça. » Et quand on est un, un fou de musique, c'est souvent les retours que j'ai quand même. Les gens me disent marrant que vous parliez de ça les gens me disent tiens tu vois Cabrel j'écoutais pas et eh ben je l'écouterai plus pareil parce que ça m'a intéressé la façon dont il travaille donc il y a des process de, de création qui sont vraiment étonnants et, euh, et qui permettent à ceux qui font de la musique aussi de s'y retrouver donc il y a les auditeurs lambda qui peuvent écouter et puis ceux qui sont vraiment euh, dans la musique donc tout le monde c'est si possible ce serait bien
1: qui est-ce que vous rêveriez d'interviewer dans traqué et pour quelle chanson attention vous n'avez le droit qu'à une seule réponse
2: Oh, c'est dur. Euh, si je dois prendre quelqu'un, c'est Daft Punk. Parce que euh, pff, ouais, ça se prête vraiment à, à ce programme. Quel titre des Daft Punk Alors, si j'étais égoïste, je choisirais un titre du dernier album, mais pas le plus connu. Mais si je suis sur euh, Deezer, euh, je dirais One More Time. C'est pas ma préférée, mais il euh, y a vraiment des choses à raconter sur ce titre-là. Donc euh, oui, je dirais One More Time de Daft Punk.
1: Merci Stéphane Besset.
2: C'est moi qui vous remercie.
1: J'espère que ça vous a donné envie de découvrir Traqué sur Deezer. Le podcast est disponible uniquement sur cette plateforme. Il suffit d'avoir un compte pour l'écouter, mais il n'y a pas besoin de payer d'abonnement. Par contre, si vous n'en avez pas, vous aurez une pub tous les deux ou trois épisodes. Si ça vous a donné envie de découvrir le podcast, sachez qu'une nouvelle saison arrivera au mois de mars avec 7 épisodes d'un seul coup. Merci d'avoir écouté Sans Algo, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix ou à venir faire un tour sur Slate Audio. Vous pouvez aussi en parler autour de vous et nous dire si nos épisodes vous plaisent à l'adresse mail dans la description de cet épisode. Pendant les fêtes, Sans Algo fait une petite pause, mais je vous donne rendez-vous en janvier pour un épisode un peu spécial et promis toujours 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Prise de son et montage, Guillaume Assal.